1: La
2: situación de las mujeres, la situación de la inseguridad y, por supuesto, la postura de los empresarios. De eso hablaremos hoy en la
3: Mesa Ciudadana. ¿Cuál es la postura del presidente hacia nosotras las mujeres? Si de verdad se va a hacer algo y no nada más va a ser simulación.
2: Platicaremos del tristísimo caso de Fátima, una chiquita de siete años encontrada sin vida el día de
4: ayer. Con motivo de la investigación iniciada tras la localización del cuerpo de una menor de edad en la alcaldía de Tlawa ofrecerá una recompensa de 2 millones de pesos.
2: Tenemos buenas noticias y más, quédense así si arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno Con Pamela Cerdeira
5: Que te observo y he contado con los dedos. ¿Cuántas veces te ha reído? Y una mano me ha valido.
3: Hace días que me fijo. No sé qué guardas ahí dentro. Ya a jugar por lo que veo. Nada bueno, nada bueno.
2: Janine, muy buenas tardes. ¿Qué estamos escuchando?
3: Hola pan, buenas tardes.
6: Estamos escuchando a Jarabe de Palo ¿Sí? con esto que se llama Grita, que es algo que nos hace falta a todos en un día como hoy, gritar y abrazarnos. Muy bien, gracias.
5: gracias. De que tienes miedo, a reír y a llorar luego, a romper el hielo,
3: que recubre tu silencio. Suéltate y ahí cuéntame, y aquí estamos para eso. Palo bueno y palo malo, llora ahora y ríe luego. es que, sí, que, que historias, de verdad que Tú me
2: por el es una más devastadora que la otra y así seguimos quejándonos ante quienes no quieren hacer absolutamente nada, ante quienes no entienden, ante quienes no les importa es es muy triste, yo no sé, a mí me cuesta mucho trabajo Incluso conciliar el sueño. Eh, y, y no sé si les pase a ustedes que nos escuchan, pero uno dice, ¿dónde, ¿dónde me meto esta tristeza? ¿Cómo no puede uno dejar de pensar en el dolor de la familia, de la mamá, de, 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 no, de no saber qué es de tu chiquita, de esa edad, y, y de pronto encontrarla así, en esas condiciones? Tenemos además... Creo que en el tema específico de la niña es que hacer un pacto y entender que los niños son de todos, de todos, y que nos tienen que importar, evidentemente los nuestros, pero también los que conocemos y también los que no conocemos. Tenemos que ser sus ojos. En serio, las sociedades que mejor funcionan así lo ven. Los niños son de todos. Y, y es la única manera, la única manera de construir un mundo mejor, eh, de, de verdad, eh sí, este choro de eso en el futuro, de, pues sí, ahí estarán después. Y ahí estarán después esos niños que violentaron a quienes no ayudamos, ahí estarán esos niños que fueron víctimas, a quienes no escuchamos, y ahí estarán esos niños a quien, de quienes no fuimos sus ojos. Eh, es la, lo que le pasó a Fátima es la mm, expresión más clara de que no hay una sola Razón y motivo que justifique la violencia en contra de las mujeres. ¿no? Ahí sí decían todos, ahora sí díganme qué relación violenta tenía la niña, o ahora sí díganme eh, por qué se fue a meter en donde se fue a meter, o por qué estaba a esas horas caminando en la calle o fuera de su escuela. Es una niña. Insisto. Son de todos y tenemos que asumir nuestra parte de responsabilidad. Gracias por acompañarnos este lunes 17 de febrero del 2020. Soy Pamela Cerdera, el teléfono en cabina dos 1025 el número de WhatsApp 5533329585. A todo terreno, arroba mbs.com y en Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdera, no? En Romero, en interpretación de lengua de señas, lo pueden ver a través de www.mbsnoticias.com. Y en medio de esto, antes de que viéramos venir la trágica historia de Fátima, las mujeres que se pro, que protestaron el 14 de febrero y que, bueno, pues las imágenes dejaron ver uno que este vemos gente muerta, el reaparecido cuerpo eh, de este, policías, este ¿cómo se llaman esos? Los granaderos que ya no iba a existir, gracias, pues reaparecieron ¿Te acuerdan que ya no existían? Bueno, pues reaparecieron los granaderos y, y por supuesto tenían eh, más herramientas de las que la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana dijo que tenían para hacer frente a las marchas, pero, pero la jefa de gobierno eh, insiste que no fueron agredidas en ningún momento por policías durante la protesta. Ernestina Álvarez, te escuchamos, muy buenas tardes.
6: Así es Pamela, buenas tardes para ti Para los amigos del auditorio Pues ante estas protestas de colectivos de mujeres Por el feminicidio de Ingrid Escamilla El pasado viernes La jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Indicó que en caso de daños al transporte público Cuentan con seguros en las cintas Su personal tiene ya un protocolo de limpieza Aprobado por el INAH Y descartó que las feministas fueran agredidas Por las policías Quienes solo tenían extinguidores Por la quema de diversos objetos en conferencia de prensa explicó que hasta el momento el diario La Prensa no les ha solicitado ninguna ayuda por los daños a sus vehículos e instalaciones. ¿Cómo se escucharía?
7: Lo único que usaron las policías, lo traían consigo, es extinguidores. No se usó nada más. No hay autorización ni prueba de que se haya usado alguna otra cosa que tuviera que ver distinta con los extinguidores y los extinguidores se usaron no contra los manifestantes sino para pagar fuego, si hay alguna cosa ahí que tengan pruebas y todo pues que se presenten y tomaremos medidas
6: también adelantó que en las próximas semanas va a presentar un alerta y protocolo para evitar los feminicidios en el cual las mujeres van a sentir la confianza de denunciar telefónicamente la violencia familiar escuchemos
7: nuevamente Precisamente una alerta como tal. La mayoría de los casos de feminicidio hay antecedentes de violencia familiar. La fiscalía ha estado trabajando para que cuando haya denuncia de violencia familiar, de hecho tiene sus propios centros de justicia para las mujeres, pueda dársele toda la asesoría a las mujeres para que puedan ser resguardadas, llevadas a refugios o sencillamente protegidas de distintas maneras.
6: Por último, la jefa de gobierno defendió que se está mejorando la atención de las agencias que atienden los delitos sexuales, pero dijo que el Poder Judicial es quien debe entrar al proceso de resolver con perspectiva de género y acabar con la corrupción e impunidad que existe a su interior.
2: Hasta aquí el reporte. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, Ernestina. Nos acompaña vía telefónica Miguel Barrera, fundador de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta. Miguel, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, saludos. ¿Qué fue
2: lo que vivieron ustedes el viernes?
8: Bueno, mira, como observadores y defensores de derechos humanos en sitio, no fuimos eh, solicitados por algunas colectivas, compañeras que organizaban en su parte que les correspondía la marcha. Y en concretito, lo que lo que vimos fue eso precisamente, ¿no? Eh, el uso del, del extintor como pues como una arma, pues, ¿no? ...y eh, tenemos videos eh, donde eh, se nota claramente cómo se están utilizando... ...e inclusive en varios de nuestros videos se escucha la voz de la presidenta... ...de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México... Este, a, pues, ...pidiéndole a, a, a los elementos que por favor este, no, no utilizaran... ...en contra de, de las manifestantes el extintor... ...y pues hacían caso omiso, ¿no? Eh, precisamente ahorita en la página de la brigada hay un video... ...un primer video que alcanzamos a subir donde se ve claramente eh, su uso y como varios mis compañeras y, y mis compañeros este, intentamos eh, evitar no que, que el gas eh, llegara a, a, a la gente pues a los, a los manifestantes pero utilizaron muchos no allí en, en, en esa línea donde van a, pueden ver en el video calculamos que es posible que serían como 10 este Extintores. Diez, eh, tanquecitos de gas ¿no? había polvo, alguien
2: perdón. intentando iniciar algún incendio
8: Prendieron una parte de, de una de las camionetas mm. y entonces lo que nosotros... Uh, mira, la, la mecánica que nosotros utilizamos siempre es eh, eh, la mediación y la reducción de daños y, e interrumpir la violencia. Ese es todo un proceso que implica pues mucha voluntad de parte de, de, de los elementos, de, de, de en este caso de las Ateneas. Eh, en dos ocasiones al menos les pedimos que eh, nos ayudaran con el extintor, porque nosotros no llevábamos en ese momento, para poder sofocar el, este, el fuego, que era muy incipiente en una de las camionetillas, pero este no quisieron, ellas querían entrar, después nos ofrecían que entraba un elemento de ellas con alguien de nosotros, pero las chicas ya no confían, pues no, entonces no, no querían que, que, este, que cruzaran esa línea donde estábamos nosotros, pues, tratando de a ganar aire, ¿no? Que es una cosa de las que hacemos cuando nos atravesamos, es que no haya contacto entre entre los manifestantes y la fuerza pública, porque eso garantiza pues estos conatos de violencia, ¿no? Y el contacto físico es pues, trompadas, patadas, además de los insultos.
2: Ahora, el uso de este material se estaba aplicando sobre el fuego, sobre este incendio o ah, no, sobre los manifestantes. No, no eh,
8: eh, eh, sobre el fuego, no, porque estábamos eh, este, doblando una esquina. No, uh -huh. la camioneta este, no, no estaba recibiendo atención en ese momento, fue directamente sobre la población.
2: ¿Qué pasa cuando te echan eso?
8: Bueno, mira, el, ah, si, no, si la gente sabe respirarlo, eh, siente que se asfixia, hay un bloqueo, pica en la garganta, en los ojos los irrita demasiado, sobre la piel pues no, 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 no genera ninguna... Este, Ningún, ningún efecto, pues, ¿no? Pero este, sí sobre eh, la respiración, ¿no? Vías respiratorias y, y los ojos. Y eso, de un modo o de otro, pues, anula, ¿no? Ponen en riesgo a la población porque no saben dónde caminan y si no tienen como un control, eh, eh, que no se desesperen, pues, que, que, que no entren en pánico, eh, eso eh, incentiva más, ¿no? Que eh, sientan esta, esta asfixia. Entonces, este pues nos rechazamos totalmente el uso de, 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 de este polvo químico seco, además que no solo fue eso, no fue también gas pimienta, pero el polvo químico seco porque sí genera mucho daño eh, en los ojos y en vías respiratorias. pues.
2: Háblame sobre el gas pimienta, porque incluso negaron las autoridades que, que hubieran traído el gas.
8: No, sí lo utilizaron y lo utilizaron concretamente eh, este, eh, ya en, en, en un enfrentamiento, pues, cuerpo a cuerpo, con una de las manifestantes, y cuando nosotros detectamos que ya estaban así trenzadas del cabello y esta cuestión, corrimos para para separar, pues, ¿no?, y, y alejar a, 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 la, a, la, a la persona, a, a la manifestante, porque eran tres elementos de policía que estaban, este pues ya no era sometiendo, eso ya era un tirito, un pleito, como de barrio, pues, ¿no?, y en ese momento este, sacan el, el, el gas eh, el pimienta, le rocian los ojos a esta persona, a nosotros nos cae en la piel, y sí, ciertamente, no, como mucha gente ha comentado, la diferencia del gas pimienta con el polvo químico seco, químico seco es es demasiada, porque arde muchísimo, solo sobre la piel arde, imagínate, en los ojos, no. y ese ardor dura mucho tiempo, entonces con solución salina estuvimos lavando los ojos de esta persona, para que este, pudiera eh, recuperar su, su vista, porque desde que la sacamos ahí, quizás fueron aproximadamente tres, cuatro minutos que, este, que no podía ver ¿no? Entonces teníamos que estar allí, algunos compañeros cuidándola, e insisto, este, en este proceso de, de lavar sus ojos, ¿no?
2: ¿Cuál es la forma correcta en la que tendría que actuar la policía ante est estas marchas en específico?
8: Mira, el, el, el primer paso no es propiamente de la policía. Hemos insistido en que se debe de crear, eh, eh, no sé si una comisión, un área de interlocución con la población civil, pero con capacidad de resolución y en sitio. Seguir pensando que las cosas que, que, que suceden en la calle se resuelven en la oficina va a seguir generando esta situación, ¿no? Precisamente el ejemplo más claro fue lo que se dio en la mañana, ¿no? Acompañamos a las chicas también porque nos solicitaron el apoyo. Logramos a, a, a través de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y el gobierno de la ciudad este, conseguir que fueran recibidas en Palacio, pero la persona que las recibe eh, les dice directamente que ya no tiene capacidad de, de, de garantizarles nada ni recibirles, creo, el, 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 el supliego petitorio ¿no? que llevaban. Uh -huh. Entonces, eh, si no Para diálogo, que las
2: reciban, claro.
8: Si no hay diálogo, claro, y y, y en la calle, o sea, tiene que ser personas con mucha empatía, con mucho conocimiento, con de veras voluntad, para que de manera preventiva no se llegue a esto. Si eso no sucede, yo entiendo la parte que, que es muy complicada para la policía, pero lo que nos queda es nada más que se apeguen al protocolo, ¿no? El protocolo está desde 2017 y muchos de los elementos no lo conocen, ¿no? Entonces, eh, los mandos, hemos tenido muchas mesas de trabajo con ellos, nos dicen que sí, que se va a respetar, pero no bajan la indicación, abajo los elementos no hacen caso, ¿no? Y luego, imagínate después de, de, de 20 minutos de recibir insultos, de, de señalar a las oficiales como las enemigas, ¿no? De, de las mismas mujeres y todo esto, también entendemos que humanamente ellas se enganchan, ¿no? Claro. Y después ya es un tiro, ya es una bronca, o sea, ya me ofendiste, yo me la quiero sacar. Luego... Se complica porque si las manifestantes les tumban el, el, el escudo o un casco, eso es bien grave porque los códigos allá adentro eh, son castigadas, ¿ves? Y entonces ellas van a hacer todo lo posible por recuperar el escudo o, la, o el casco y eso acarrea todavía más violación, violaciones a los derechos, ¿no? Entonces, escala, se complica. Creo que tiene que generarse una visión de, de prevención, de reducción de daños anticipadamente, si la marcha ya está convocada, tiene que acercarse la, la, la gente de, de, de gobierno para escucharlas, para ver cómo pueden generarles este, solución, ¿no? Pero si se espera o se pretende que en medio ya de la marcha, donde el ánimo ya está bien encendido, este, se pueda controlar eso, es difícil.
2: Miguel, eh, cambiando ligeramente de tema, estaban haciendo una um, colecta, ¿cómo van?
8: Ya acabó, pues no nos ah, fue muy bien. ¿Qué pasó? No, no, creo que no llegamos ni al 10%. ¿Es en serio? Es en serio. Bueno,
2: comparte con el público qué era lo que estaban haciendo. Igual encontramos otra forma de poder ayudar.
8: Ah, bueno, pues mira, ahorita precisamente estamos en Veracruz. Por fortuna entró la llamada. Estamos en Niaguatlán pero yo estoy en medio de un naranjal en, en el cerro. Estamos acompañando la Quinta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. A nosotros nos toca eh, realizar eh, el protocolo de seguridad interno y acompañar en campo la búsqueda en fosas. Ah, hay cinco ejes, un eje está en escuelas, otro en iglesias, inclusive se abrió un eje nuevo para sensibilizar a la policía de, de, de la zona papanteca, pues, acá cercanos a Papantla, pues. Uh -huh. Pero, pues, nos piden, ¿no?, que, que si podemos acompañar con este modo de... de, 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 de humanos, ¿no? En, en, en todo lo que sea en nuestro país, y no tenemos cómo movernos, entonces, pues, alguien nos animó, y esta cosa de la donadora, para ver si conseguimos una camioneta que facilite, ¿no? Todo este conjunto de de, de jóvenes.
2: para poderse mover?
8: Movernos, sí, ahorita hay una marcha también que se está realizando por lo de la pequeña Fátima. Uh -huh. Allá en la ciudad y este y, y se nos complica, pues, ¿no? Aunque hay hay hay, hay un equipo que se queda de base, pero era eso, o sea, lo que pretendemos es tener un vehículo que le fa nos facilite a nosotros los traslados para poder ayudar a más gente. ¿En dónde los pueden buscar, Miguel? En Facebook está la página tal cual como Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, y ahí nos escriben y, y, y de ahí nos podemos contactar ¿no? Va. rápidamente.
2: Muchísimas gracias, Miguel. Muy buenas a tardes.
8: A ustedes, buenas tardes. Buenas a tardes. Hablar.
2: Tenemos buenas noticias. ¿Sí? Continuamos a todo terreno, nos acompañan Marcela Clemente, directora de AP Plus y partner del Centro de Capacitación MBS y Miriam Yáñez, exalumna titulada del Centro de Capacitación MBS y AP Plus. Bienvenidas, ¿cómo están? Gracias, bien, bien Pam. Gracias. Quiero, quiero saberlo todo, cuéntame.
9: <risa> bueno, por segunda vez nos, nos acompaña un titulado ya de este modelo, ya nueve años, Pam, de egresar personas que están en el campo laboral, pero uh -huh. por alguna razón dejaron sus estudios o truncos o solo la prepa, se dedicaron a trabajar y hoy pues hay dos constantes en su vida. No tiene la cuestión económica para poder hacer la licenciatura completa en dinero. Y el tiempo. Y el tiempo, porque los horarios son bastante uh -huh. grandes. Entonces, la CEP tiene un modelo que acompañado con un curso de capacitación que damos en el centro MBS, uh -huh. pueden lograrlo con solo tres requisitos, 30 años de edad, certificado de prepa, ...y cinco años de experiencia laboral... ...importante habiendo manejado personal... ...el okay. próximo sábado iniciamos grupo... ...invitamos a todos... ...y bueno, pues Miriam nos acompaña para contarnos... ...cómo Su lo vivió... Historia.
3: ...cuéntanos Miriam... ...Hola, ¿qué tal? Pues aquí
9: feliz de estar
3: con todos ustedes... ...y de poder eh, compartir mi experiencia... ...que sin duda va a conectar con alguna persona... ...o muchísimas... Claro. ¿no? ...yo madre soltera muy joven... ...con la carrera trunca... Me vi, pues, obligada a, a, a incursionar en el tema laboral y todo esto, pero siempre limitada, siempre, eh, aun cuando tenía todas las capacidades, este era competente con otras personas, pues, siempre vi entrar a los novatos por la puerta chica y salir por la grande, ¿no? Uh -huh. Y yo estancada. Y un amigo eh, en aquel tiempo me, me invitó. Me dijo, oye, Miriam, escuché en la radio que están este, promocionando este nuevo modelo para titulación. Indudablemente acudí a las instalaciones de MBC y junto con AP Plus, una excelente... Eh, un excelente acompañamiento, personas muy, muy profesionales. ¿Cuánto tiempo este, te
2: tardaste en poder obtener tu Un año, un año. ¿Y qué cambió una vez que tuviste tu título?
3: Pues se me abrieron muchísimas puertas. La verdad, o sea, en el ambiente laboral, cambié de empleo, eh, un nuevo puesto, nuevas personas, nuevos proyectos. Eh, a nivel personal, pues es indudablemente también un tema familiar que pues todo mundo te te aplaude, te felicita, ¿no? Y, claro. y, y es un, un, un logro. Un logro, un logro más. Entonces,
2: ¿qué, ¿de qué carreras tendrían que haber iniciado a estudiar y cuántos años dijiste de experiencia laboral?
9: Estamos hablando de la carrera de administración. Okay. Licenciatura de administración. Okay. Los requisitos son 30 años de edad.
2: Ok, ¿y
6: cuánto tiempo de carrera? Un año. Un año. Un
2: okay. año
9: lo van a hacer porque solo son dos no, exámenes. Pero ¿cuántos
2: tendrían que haber iniciado a cursar o ni siquiera.? No, no, no el iniciado. mínimo para
9: para estar aquí es tener preparatoria, ah, certificado okay, de preparatoria. Ok, ok, ok. Puede ser que alguien como Miriam tenga carrera trunca, ah. pero no es requisito. Ok. Preparatoria, 30 años de edad, 5 años de experiencia uh -huh. y en dos exámenes la CEP te dice: un examen escrito, un examen oral y nosotros te acompañamos en todo el proceso para lograrlo en un año. Ok. Pues ahí están donde pueden contactarlas centrombs.com ahí nos localizan el próximo grupo como te decía es el sábado 22
8: okay. solo no, pues los ya.
9: sábados de 8 a 2 pam solo los sábados estudiar no tienes que estudiar toda la semana un claro. año pero solo los sábados y lograr el título porque lo siguiente es la maestría es un título que da la CEP claro. que es avalado por la Secretaría de Educación Pública muy bien pues ahí está en el Centro de Capacitación MBS muchísimas gracias
2: gracias a ti gracias Estén a, a las dos vamos a una pausa gracias, gracias
0: regresamos a todo terreno este podcast lo escuchas en exclusiva por himalaya a todo terreno con pamela cerdeira
2: continuamos que pide por la gente en los altares en la romería. Juan Carlos Alarcón, para um, contarnos esta historia con la que arrancábamos eh, este um, espacio, la, la historia de Fátima, una chiquita desaparecida que fue encontrada días después sin vida. Juan Carlos, te escuchamos. Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Gracias, eh, Pamela. Muy buenas tardes. El cuerpo de la niña localizado dentro de Bolsa Sin Costal en la alcaldía Tlagua corresponde al de Fátima Cecilia, aldriez de siete años de edad, Aseguraron sus familiares, pero están en espera de que el Instituto de Ciencias Forenses entregue los resultados en materia de genética. Comentaron a MBS en noticias que ya cuentan con imágenes de la mujer que se llevó a Fátima el 11 de febrero pasado al salir de la escuela en la colonia Santiago Cuyo de Hualco, en la misma demarcación donde fue hallada muerta el sábado pasado. Dichas imágenes son fundamentales para la Fiscalía General de Justicia para dar con el paradero de la mujer que se llevó a Fátima y posibles cómplices la niña sale de la escuela, se ven las fotografías. Es la última, la última niña de ese grupo y después se ve justamente cómo camina hacia un punto que ya desconocen posteriormente. En ese sentido, los familiares hicieron el siguiente comentario:
5: La niña sale de la escuela, se ve en una de las fotografías. Es una del, es la última niña de ese grupo. Después de ahí se ve circular a la niña con una mujer. Se ve que la lleva de la mano, la realmente no se ve forzada, nadie de la familia lo, la conoce. Se consiguieron los ID de las cámaras de seguridad, pero no se alcanza a ver nada, porque están unas lonas, las cuales están este, tapando la visibilidad. De ahí ya no se supo nada más de la señora y de la niña.
4: Autoridades de la Fiscalía General de Justicia señalaron que de otras cámaras se obtuvo la imagen de la mujer, la cual se ve con claridad que lleva de la mano a Fátima. Familiares de la pequeña mencionaron que los padres están separados pero desconocen de alguna persona que haya querido causarle daño o haya tomado venganza, aunque las huellas en el cuerpo dejan ver una violencia extrema. Escuchemos.
5: Ahorita nos encontramos aquí en la Acemefo, donde hay, una, hay registro de una niña que corporalmente cumple con el 90% de probabilidades de que sea ella. Esta niña es referida que fue encontrada en la delegación de Tláhuac.
4: La Fiscalía informó que se ha tomado declaración a cinco personas y se cateó un inmueble en la Alcaldía Xochimilco donde se tiene sospecha de estar relacionado con la desaparición de Fátima Cecilia tras confirmar que se trata de esta pequeña cuyo cuerpo fue abandonado, como te comento, en Plaguas. La Fiscalía General ofreció una recompensa para quien aporte información que llegue a la localización y captura de la mujer que sustrajo a la menor el 11 de febrero pasado. Al respecto, habla Ulises Lara. Con motivo de la investigación iniciada tras la localización del cuerpo de una menor de edad en la Alcaldía de Tlava, ofrecerá una recompensa de dos millones de pesos a quien aporte información que permita dar con el paradero de toda persona que haya participado en la sustracción de una menor de edad, particularmente una mujer, que de acuerdo con material de videograbación recopilado por policía de investigación, es quien posiblemente recoge a la pequeña de la escuela. El vocero de la institución informó que el Ministerio Público obtuvo ya los dictámenes en genética y medicina forense que confirman la identidad de la pequeña, por lo que la Fiscalía de Homicidios inició las investigaciones con el protocolo de feminicidio. Pamela, el reporte que tengo. Juan
2: Carlos, ¿sabemos qué ha dicho la escuela?
4: Hasta el momento no, hasta el momento las primeras declaraciones que se han tomado pues es justamente a los padres que fueron los testigos de identidad en este caso también, de algunas eh, personas del entorno, eh, se ha tomado declaración de cinco personas más del inmueble, donde aparentemente estuvo pues plagiada eh, desde el 11 de febrero pasado la niña Fátima. Desde luego que también el colegio tendrá que, eh, en este caso, las autoridades tendrán que rendir alguna declaración en torno a este caso para ver y determinar alguna responsabilidad en el orden de servidores públicos, dado que esta pequeña salió sin autorización, sin que la madre se encontrara en ese momento.
2: Muchísimas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hay un, había una serie de, de pues, manifestaciones de padres de familia justamente a las afueras de la escuela esta mañana y, y una de estas imágenes que alcanza a captar desde los letreros que ponen quienes están manifestando hasta uno que está pegado en la, pared, en el, la puerta de la escuela que dice... Aviso a todos los padres de familia, se les invita a llegar de manera puntual a recoger a sus hijos 1230PM con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad y prevenir incidentes. Atentamente la escuela. Vamos con la mesa, ciudadana.
3: A que nos deje claro entonces, ¿cuál es la postura del presidente hacia nosotras las mujeres? Si de verdad se va a hacer algo y no nada más va a ser simulación.
5: En el caso del feminicidio, no Interesa enfrentarlo porque es además de un crimen, un acto de discriminación, un crimen de odio.
6: Antes de que asesinaran a mi hija, han asesinado a muchas, a un chingo. ¿Y cómo estábamos todas? tiene Augusto en nuestra casa llorando y bordando. Ya no, señores, se les acabó. Ya rompimos el silencio. Y no les vamos a permitir que hagan
9: un maldito circo ya de
5: nuestro dolor. Jefa, un mensaje a las mujeres que marchan el día de hoy en la Ciudad de México.
9: No,
10: no. ¿Eh? ¡La prensa es cómplice! ¡Es cómplice. es
0: cómplice. ¡La es la la no morirán! A todo terreno.
2: Jaina Pereira y Juan Francisco Torres, Landa, ya están aquí, ¿cómo están? Bienvenidos.
10: ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Buenas, Hola, tardes. buenas
1: tardes.
2: ¿Por dónde quieren empezar?
1: <risas> Ay, no sé, yo estoy, hoy sí creo que mi ánimo está en el ínfimo nivel de todo el año. Eh, sí creo que hoy nos despertamos con esta noticia de, de Fátima y creo que, por lo menos las mujeres en mi entorno, estamos con una como desesperanza, con una desazón, con una hartazgo, o sea, como ya, o sea, ¿de por dónde? O sea, por dónde la hacemos, no? Eh, Platicábamos aquí afuera del aire. Eh... Mira, creo que creo que las feministas, o a quienes nos importan eh, que las mujeres podamos ejercer nuestros derechos, hemos estado en, digo, no hay un solo feminismo, eh, hay muchos cuestionamientos de cómo de cómo trascender, hay, hay quienes piensan que, que nos toca una tarea un poco evangelizadora y explicar, y explicar por qué está mal, hay otros que dicen, oye, no, es que yo ya, o sea, ¿yo por qué tengo que asumir que los hombres entiendan que esto está mal? Pero al final creo que sí tenemos que, o sea como que digamos cada quien cada quien desde su desde su trinchera pero yo que que me dedico a cosas de eh, palabras y lenguaje y comunicación eh, yo sí estoy ya muy muy frustrada de no saber cómo cómo transmitir eh, pues lo, lo lo o sea la situación no o sea lo lo grave que es la situación lo injusta que es la situación lo necesario que es cambiarla y eh, cada vez que yo expreso algo o sea me llueven es que, no sea, a ver, vas y por qué no te vas a manifestar Enfrente de los tratantes Y por qué quieres pintar paredes O sea, ya es que O sea, como que ya también se te quitan las ganas de, Hasta de hablar
10: yo, yo, yo quisiera ser este constructivo y disruptivo a la vez Bien Yo creo que lo primero es que Yo pediría una disculpa Yo creo que nosotros no hemos hecho lo suficiente Para que esta situación esté donde está hoy en día No, no lo digo a título personal Porque, vaya, yo tengo hijas Este... Mi mamá murió el año pasado y para mí era lo máximo, este, o sea, muchas cosas. Pero a la vez, siendo realmente muy honesto y muy humilde, eh, tenemos una enorme culpa. Porque las cosas llegaron a estos niveles porque no hicimos lo suficiente para evitar que esta crisis, que hoy sí se siente y se siente a flor de piel, ¿no? Los eventos de los últimos días este, ya van dos traumáticos y, y se suman a los cientos y cientos, y según la estadística, por lo menos 10 al día, ¿no? Uh -huh. este, lo cual es brutal. Eh, pero yo creo que no hemos hecho lo suficiente para que esto realmente fuera una excepción y no la regla y, y la capacidad que tenemos para no eh, pues, e entrar en un shock colectivo es algo que me molesta profundamente y es algo que es patente en muchas cosas, pero en este tema de feminicidios yo creo que debería ser, eh, tendría que haber un, un, un hasta aquí,
2: ¿Qué nomás. hacemos? ¿Qué, o sea, y, sí. ¿Qué hacemos? Porque uno dice, no hemos hecho suficiente y yo nada más recuerdo las imágenes del año pasado y las que mm. van a ver este año. Eh, ¿qué, qué, o sea, ¿de verdad qué más hacemos? ¿Qué, en, ¿En dónde está la palanca que hay que mover? ¿En, en,
1: qué, es, ¿Qué falta? Sí, creo, que, creo que son diferentes responsabilidades sociales y eh, políticas. ¿no? Eh, creo que sí... Como mujer, a ver, de entrada es muy difícil eh, entrarle a estos temas y luego tener eh, virajes de mujeres mismas que te dicen, ay no, yo, a mí me encanta que me abran la puerta, o sea, habla por ti, o sea, <risa> <risa> mami no estoy hablando no de es eso, eso, no ¿sabes? Es eso. Pero, pero, pero hay mujeres sí, que, no es que sienten que eh, el feminismo eh, digamos, incomoda eso, no Ajá. o sea, que eso es lo que nos incomoda eh, entonces, por un lado, creo que, creo que las mujeres tenemos que hacer entre mujeres una, una labor de explicación de cuáles son los temas, creo que mujeres con hombres hombres con hombres, digamos, en el tema social, eh, pero yo sí creo que tiene que haber una sanción eh, ejemplar a quien, porque la, la, mira, hoy discutía, alguien puso eh, Jorge, alguien del Movimiento Ciudadano eh, decía, bueno, sí está bien que, que nos quejemos de que el presidente no reaccionó y cómo reacciona el presidente ante estas noticias, pero pues también no deberíamos estar hablando de la mañanera en vez de estar hablando de las mujeres, ¿no? Y tiene razón en cierto sentido, pero no, porque al final el presidente es el que sobre todo en este gobierno que es tan vertical, es el que dicta cuáles son las prioridades de política pública. Y el desdén continuo de las prioridades de política pública y el decir, oigan, sí, pero no me desvíen de la rifa del avión, sí, pero no, ¿no pinta. Es que eso me No me pinten sí, sí, sí. la puerta, que somos más felices cuando somos buenos, y esto es un problema de los neoliberales. Oye, o sea, yo sí creo que con mujeres, por lo menos, ¿no? Tendríamos que decir, ¿sabes qué? Ni un voto, ¿eh? Ni un voto hasta y, y ni un voto a ellos, ni, a, ni al PAN, que también se subió de la manera más eh, burda al tema. Y, ay, el PAN tan feminista. Oye, no, bueno, híjole. ¿No? No. O sea, hasta que no haya una reflexión profunda en las autoridades políticas. O sea, no. yo sí creo que eso deberíamos, o sea, ahí no podemos ceder. O sea, no podemos, no podemos dejar que la jefa de gobierno... No, que ahorita ahorita no, no, ahorita no. no, yo le tengo mucho respeto a mi fuente. Oye, qué bueno, pues también respétanos a las mujeres y a los hombres y a los niños de quienes viven en este ambiente no. podrido, de violencia extrema, exacerbada, indecible. No, entonces, yo sí creo que la indignación, sí, me imagino que yo sí yo sí coincido contigo, Pam, eh, o, o con lo que entendí que dices, yo creo que este año las manifestaciones, el 8 de marzo, por lo menos 7, 8 de marzo, van a ser de una virulencia no antes vista, eh, y creo que eso va a generar aliados y va a generar también críticas, como todas las manifestaciones de mujeres enojadas, eh, pero creo que, creo que sí es un tema que, que que el gobierno tiene que atender, y que si no sea, yo creo que los, los dos talones de Aquiles de este gobierno van a ser mujeres y salud. Y es lo, lo, los, los más vulnerables entre los vulnerables. ¿no? Pero les quieren no. dar carpetazo y no, no. se vale. Y, pero ¿Cómo es posible que sí, nos digan
10: un decálogo de una cosas que el son.? A, es una absurdos, burla. Es, una es un absurdo. Burla. Es, es un decálogo de estupideces. No, de verdad, una cosa él, infantil. ella es una dama, no y, lo toques con y, el pelo de la rosa. Sí. Entonces no se vale. No, no. no se vale. Y que con eso piensan que con eso le van a dar carpetazo y entonces ya podemos hablar de otra cosa, ¿no? no y yo sí este, creo que. Eso no, eso nos tendría que tener muy molestos, sí. y son muy exigencias... Muy enojados
1: simultáneas, no, o sea, una en el entorno social, en las dinámicas cotidianas con los hijos, con las hijas, etc. hay otra dimensión política, no, y hay otra dimensión de, de, de manifestación, de comunicación, de social, digamos, no, eh, digamos privada, social y política, y, y parecen insuficientes ahorita todas, no, pero pero yo sí creo que, eh, por ejemplo, los colectivos feministas tendríamos que organizarnos para que todos los días haya una, por lo menos una representante en los mañaneros. y no dejar el tema hasta que se atienda
10: ¿no? Que pues se atienda de veras okay, y, que, es esta, y que esta ola de impunidad no pase desapercibida mm. como decir, pues, que se agreguen otras sí, cifras El presidente, ¿no? ayer mataron a más... ella,
1: a ella a ella, ¿qué está haciendo? Su... hasta que lo atiendan, y, sí. pero es eso o sea, al final eh, el gobierno se aprecia de que ese es un espacio de interlocución pues usemoslo.
10: Y es que pasa por y lo veremos en otro segmento ahorita de pasa por cuestiones que son de mediano y largo plazo. Uh -huh. Los políticos, lamentablemente, son absolutamente inmediatistas. Y para realmente corregir estas cosas de fondo, no puedes aspirar a que sea algo que de hoy a mañana lo corrijamos. Tienes que fijarte una ruta en la cual entres realmente al fondo de los problemas, que pasa por capacitación, que pasa por instrucción, que pasa por educación de deberes, que pasa por prevención. Ninguna de estas cosas están sucediendo hoy en el país. Ninguna. En ningún caso, y dicho sea paso, ¿eh? lo que estamos diciendo ahorita, lo dijimos hace 6, 12 y 18 años, o sea, no estamos siendo partidistas aquí, uh -huh. lo que pasa es que ya estamos llegando a niveles totalmente fuera de, de cualquier de parámetro proporción. de tolerancia, sí. y lamentablemente la intolerancia tendría que em iniciar por las autoridades. Y lo que estamos viendo es que hay una tolerancia y una pasmosa actitud de decir, bueno, no se preocupen, ya dijimos que no más violencia y, y, y todos a portarse bien. No, no frieguen, no, no es por ahí, este, no, no somos niñitos y el problema es mucho más grave que eso. Tienes que ir a las raíces, tienes que ir a, a determinar por qué en algunas partes del país... La violencia intrafamiliar está perfectamente tolerada. ¿Por qué las fiscalías no tienen un, una sola carpeta bien armada? ¿Por qué tú llegas qué a denunciar no una cosas? desaparecida?
1: ¡Ay, se fue con el novio!
10: Sí, 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 no friegue, este, claro. al rato aparece, ¿no? Uh -huh. Este Aparecen pedacitos, que es lo que va a suceder. Sí. Eh, eh, entonces yo creo que necesitamos una intolerancia desde arriba hacia abajo, en el cual digamos, no más, y no se permite en la superficialidad, no se permite ningún tipo de negación artificial Pero de la violencia. Pero no que se permite y ¿qué
6: implica.
1: No se permite y entonces...
10: Entonces hay que sancionar a los que no actúen yo, bien. Sí, creo
1: que tenemos que... Y, y la verdad es que sí. O sea, y esto va a ser, yo creo, polémico porque... A ver, por un lado está este enojo que te digo, la mayor parte de mis chats de amigas hoy era así de ya, vamos a quemarlo todo. O sea, de una... Des, o sea, ya, desesperados. Uh
9: -huh.
1: Y al mismo tiempo pienso... A ver, son dos cosas, ¿no? Un, por un lado, yo creo que nunca habíamos hablado tanto de estos temas como ahora y nunca habíamos sabido de tanta violencia como ahora, que no quiere decir que no existiera, ¿no? Pero pero al final, el discurso feminista no está siendo capaz de generar compasión, de generar eh, empatía, de generar, o sea, los hombres se sienten agredidos, y mira, yo cuando, cuando doy curso de discurso, pongo un discurso que, que es muy famoso de Michelle Obama, en donde sí. habla de estas declaraciones de Trump, de que, que lograban en el camión, de dice que yeah. pues, ¿no? Sé qué, ¿no? Y entonces Michelle tiene un recurso muy inteligente en ese discurso. Lo que ella hace es decir, eh, mi abuela me contaba de cómo era el ambiente laboral cuando ella trabajaba. Y empieza a definir el ambiente laboral que tú y yo conocemos. <risa> y decía, y los hombres no entendían que no sé qué, y los hombres, de, o sea, le quitan la responsabilidad a los hombres que están enfrente de ella. Y entonces dicen, a ver, este comportamiento... Aislado, que no eres tú el que Ajá. lo está haciendo, aunque te portas igual, aunque te portas <risa> igual. Este comportamiento lo juzgas o no lo juzgas, y cuando los hombres no sienten que es con ellos, aplauden, ¿no? Y entonces digo, sí, claro, hay una, hay una parte de pedagogía, lo tenemos que hacer, sí, lo tenemos que hacer, y es incompatible con ella, que No, no sé, ¿sabes? O sea, es, no está tan fácil, no está tan fácil el que hacemos, porque creo que por un lado muchos hombres se sienten agredidos eh, personalmente y entonces reaccionan enojados, y entonces se niegan a esta cosa. Muchos otros hombres pues, ni cuentas se dan de las cosas violentas que hacen, ni quieren darse cuenta, pero también hay hay niveles de, de inhumanidad con las que ya también, oye, no, o sea, yo no sé si yo pueda convencer al asesino de Fátima o al asesina de Fátima de, de, de lo que implica. O sea, ya tienes que estar en un nivel de descomposición de sociografía, Exacto y, entonces, y eso sí Y en eso, en eso en ese nivel En ese proceso En donde la gente Se rompe a ese nivel Yo creo que sí Las autoridades Tienen también Mucho que hacer O sea Hay mucha política pública De justicia cotidiana En donde empiezan Las violencias chiquitas Mucho reinserción social Mucho Está sirviendo la cárcel Y para qué Mucho eh, Escuelas O sea Es Parece Parece un reto eh, Enorme Y la verdad es que A mí en la persona Me parece Todavía más Grave, ver que ni siquiera Los retos que ya estaban resueltos, más o menos Resueltos, este gobierno está pudiendo Atacarlos, ¿no? O sea, como que no, no veo En el gobierno ni disposición ni capacidad Para plantear una reforma Al sistema educativo Al sistema judicial O sea, al sistema económico <risa> para, 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 para minimizar Estas injusticias que Propician esta descomposición Vamos a hablar a una pausa nos platican. Vale.
0: Regresamos
7: No, no
2: lo habíamos transmitido, pero está aquí eh, Claudia Sheinbaum justamente el viernes cuando le preguntan sobre las manifestaciones de, de las mujeres que ya desde la mañana habían estado fuera de Palacio Nacional ah. y lo que ella respondió causó muchísima molestia con toda la razón porque fue esto.
5: Jefa, ¿un mensaje sí, a las mujeres que marchan el día de hoy en la Ciudad de México? No, ahorita, no. ¿Eh? ahorita no. ¿Por qué? Disculpe, hay varias manifestaciones, ¿sí? sí bueno. Hay varias manifestaciones. Soy muy
7: respetuosa de mi fuente de Yo lo
5: sé, pero viene a un evento aquí con legisladores y ahí están las movilizaciones en la Ciudad de México.
7: Exacto.
3: Eh, sí. ¿Qué ¿Pero qué respuesta va a haber a estas respuesta marchas? a las
7: marchas? gracias, gracias. gracias.
2: Ahorita no. Bueno. Hay otro tema que, que me parece también importante hablar, este, ahorita sí, <risa> sobre lo que sucedió en esta rifa del avión sin avión que finalmente se convirtió se convirtió en un sorteo más de la lotería nacional donde el avión pues estará en la portada que fue una especie de rescate mediático a una promesa que no se puede cumplir y entonces se convirtió de verdad este si, si no fuera porque es para llorar estaría de risa loca eh, pero pero que culmina con una invitación a empresarios que antes eran considerados la mismísima mafia del, del poder, poder. Eh, después de que prometiéramos separar el poder económico del poder político invita al poder por, eh, económico a cenar y les Pide lana es, Son unos
1: impresentables los empresarios y van y les dan lana. A sí, de... y
10: además había una invitación, ya nos hemos empezado a enterar de cómo fue la invitación, porque algunos, digamos, hubo llamadas directas de presidencia y dicen ahí los trascendidos que algunos recibieron llamadas del SAT. Eso no lo hemos podido corroborar, pero los trascendidos dicen que hubo llamadas del SAT, conminando ¿no? eh, a aquellos que tenían alguna duda de que era oportuno acudir eso insisto, dicen los trascendidos lo que sí es cierto es que como dices tú sí fueron este y sí aportaron y, y quizá lo más grave es que los que son los dirigentes del sector empresarial todavía insisten en tratar de engañarnos, en decirnos que fue un acto digno, que fue un acto de respeto, que fue un acto en el cual no hubo ningún tipo de presión, en el cual no hay ningún tipo de consecuencia, ni mucho menos. Caray, y aquí sí, aquí sí perdona, pero yo escuché algunas declaraciones, particularmente de Carlos Salazar, Salazar Lomarín, que me parecieron lo más pobre, lo más inaudito... Y lo más incongruente que he escuchado de alguien que se digne ser representante de un gremio. Porque no puede ser que nos estén diciendo que sea lógico en un país de instituciones que cuando se está cometiendo un delito porque se cometió un delito, un delito haya la posibilidad de tratar de justificarlo y decir que era lógico, posible, eh, reconocible, ¿no? que porque ahora no se hacía en lo oscurito. Oye, no, por supuesto que no. El país está en, un, en medio de una crisis de todo lo que hemos ya comentado y muchas otras cosas que no nos da tiempo para comentar. ¿Cómo es posible que se utilice tiempo valiosísimo con los líderes de creación de valor del PIB del, del país y se discuta una estupidez como este la no rifa de la no rifa del norte este, en un eh, elemento donde, si tú analizas lo que van a hacer, es una rifa de la lotería que es un engaño total, porque inclusive es, es más complicado ganar un premio ahí que en una que lotería no, no, normal. Cualquier... Uh -huh. O sea, es, es, es de no creerlo. Pero si, este, yo... No no podemos, este igual, es, es igual el tema de tolerancia. Sí, pero, pero un si, empresario pero... extranjero me decía el jueves, me decía, oye, si ¿sí se dieron cuenta de lo que pasó, ¿Se dieron cuenta que violaron el FCPA? O sea, ¿Se dieron no cuenta que, que violaron toda una serie de cuestiones? ¿Que esto debería ser el escándalo suficiente como para que iniciara un procedimiento en contra de todos los ahí participantes? ¿Y, y cómo le explicas? Pues tiene razón.
2: Y, y, y después de todo el atropello, la exigencia de transparencia, sí tenemos que saber qué empresarios dieron dinero. ¡Punto! Punto. Por sí tenemos que saberlo.
1: Tenemos, tenemos que saber... A ver, tenemos que saber, Creo que son muchísimas cosas. Tenemos que saber qué empresarios dieron dinero. ¿A cambio de qué? Porque... En una de esas sí les llamaron del SAT y en una de esas sí tienen cola que les pisen, pero en una de esas no, ¿eh? O sea, no. Quizá, ya no. Quizá, quizá ya no. Se amenazados, <ríe> sí. o quizá ya no. O quizá, ya no. O quizá ya no. Este, sí necesitamos saber a cambio de qué contrato, o sea, a ver, hay, hay empresarios que se han que han multiplicado su riqueza en este sexenio, ¿no? Que eso es la única no promesa <ríe> que se ha cumplido, ¿no? Y pero sobre todo creo que que lo más grave de todo esto me parece es.
10: ¿Y el más obvio ¿En no fue, qué ¿eh?
1: país del mundo? que se pre, O sea, somos la que... ya ya Éramos la novena, me imagino que ya somos como la quinceava o vigésima la economía del mundo. ¿No? ¿Cómo crees que el desarrollo económico de un país depende de que los empresarios vayan y hagan una tanda? O sea, por Dios, ¿por qué no estamos...? O sea, a ver, ¿dónde está la política económica de este país? ¿Dónde está el crecimiento económico? ¿Dónde está la creación de empleo? O sea, sí, hay que hablar de los empresarios que estuvieron ahí sentados, pero hay que hablar de por qué se tienen que sentar empresarios a dar dinero de su bolsa para que el país funcione. O sea, ¿en qué retrocede? ¿Hace cuánto tiempo no veíamos esto? ¿Y cómo es posible? Y no hay. No está la discusión de, oigan, es que no nos estás, no nos están cansando, ¿Por qué? Porque no estamos generando riqueza. O sea, tú ves cualquier gráfica. Todas van en picada. Todo, creación de empleo, generación de riqueza, inversión. O sea, a ver, si en vez de sentar al empresario a que te aporte 20 millones de pesos, que ciertamente no es nada para muchos empresarios... ¿Por qué ese empresario no está invirtiendo en una planta eh, automovilística? ¿O ¿Por qué no está invirtiendo en algo de medicina, en salud, en equipo? ¿Por qué? Porque ya no hay certidumbre jurídica, porque ya no hay la idea de que México sea un país en donde valga la pena invertir, donde, donde van a respetar tu inversión, donde mañana no te van a decir, ah, sí, ten, sí antes antes subastábamos la posibilidad de invertir en el sector energético, pero ya no vamos a hacer eso.
10: ¿Quién pero, va a invertir pero diría, evento, con grandes cantidades? Esto toda la cantidades. razón, pero más el evento habla muy mal de todos los participantes: de, todos, de las autoridades, de, de los empresarios, de y los además, que dieron y los que no dieron. O sea, si una actitud hacer, ejemplar. Exacto. La actitud de ejemplar era no ir. no ir. No tenían que haber acudido a ese evento. No Punto. Y man, mar, mandar no un mensaje muy claro: nosotros no nos prestamos a simulaciones. Esto ninguno. constituye una violación del exacto. marco jurídico local e internacional. No nos podemos prestar este tipo de actos.
2: Pepe, y por otro lado, tienes una mañanera donde cualquiera que. Eh, se preste a criticar disentir puede ser utilizado sí, pero qué para hubiera pasado si todos, todos los invitados si este ninguno tema, de los invitados hubiera ido
10: es se va a aventar contra tema. todos
1: yo creo que no, yo creo que ese hay, hay, es sí. el problema de acción colectiva sí, yo selectiva.
2: quisiera saber
10: por qué no fue Ricardo Salinas
1: pues porque lo necesita ¿no? No,
10: pero él, se, él ha sido el principal beneficiario
2: nos vamos, muchas gracias a nos los dos Por habernos acompañado Semana de ánimos Ánimo, pero como de doble
0: A MBS Radio presentó A todo terreno Con Pamela Cerdeira Donde la noticia eres tú Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya